0: Lorsque le Messie est entré à Jérusalem, comment a-t-il été accueilli? Il a été accueilli en roi. Hein? Il a été accueilli glorieusement. « Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le fils de David. Paix sur la terre parmi les hommes qui gré. Et ces paroles-là choquaient, scandalisaient les scribes, les pharisiens qui disaient à Jésus Maître, rabis, reprends tes disciples. Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils disent, ce qu'ils sont en train de t'attribuer, la gloire qu'ils te donnent. Et la réponse de Jésus est la suivante Luc 19, verset 40. Il répondit Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il y a une nécessité existentielle à reconnaître la gloire du Seigneur, à ce que sa gloire soit confessée, à ce que son identité soit attestée, soit reconnue. Ça ne peut pas être tenu secret, ça va éclater. Et si les hommes ne lui rendent pas la louange, les pierres vont témoigner de sa gloire, dit Jésus. Bien Dans le message de ce matin, nous allons voir la création, les pierres, être bouleversées et attester la Seigneurie de Christ. Il est rentré à Jérusalem comme un roi, il en est sorti comme s'il était un brigand, un criminel qu'on menait à l'abattoir pour le mettre à mort, le crucifier, parce qu'on niait qu'il était le Messie, parce qu'on ne voulait pas reconnaître son identité et qu'on déclarait « il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas le fils de David, il n'est pas le Messie d'Israël, il n'est pas le Seigneur de gloire ». Après avoir été renié, le roi est authentifié. Il est crucifié comme le Messie rejeté, mais au moment de sa mort, il se produit une authentification dans la création, dans des manifestations surnaturelles qui manifestent comme ces pierres qui crient « la gloire du Seigneur ». La majesté de Christ ne pouvait pas ne pas être proclamée. J invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 27, les versets 51 à 54. Le verset qui n'est pas affiché, le verset 50, nous avons vu Christ qui expire, qui meurt, qui rend l'esprit, qui meurt physiquement sur cette croix. Les versets qui suivent nous donnent ce qui s'est produit immédiatement après. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. « Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand, un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Prions. Oh « Ô Dieu, c'est au nom de cet homme, Jésus, qui a été crucifié, que nous nous approchons du trône de ta grâce aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, que comme tu as déchiré le voile, que tu ouvres notre esprit, notre intelligence, afin que nous comprenions les Écritures et que nous puissions voir resplendir ta gloire qui nous est naturellement voilée à cause de notre péché, de l'endurcissement de notre cœur, et à cause du Dieu de ce siècle, le diable, qui essaie d'empêcher la gloire de l'Évangile de briller à nos yeux. Seigneur, permets que notre esprit, notre intelligence soit captive à ta parole, à ta pensée, et que nous puissions te contempler. Et c'est au nom de Jésus que nous le demandons, Amen. Voici le plan pour exposer le paragraphe que nous avons lu. Deux grands points. Le voile, pardon, les phénomènes surnaturels lors de la mort de Jésus. Euh, il y en a cinq, mais je les ai regroupés en trois. Donc, le voile du temple déchiré, la terre déchirée, et les rochers, les sépulcres ouverts et les saints ressuscités, donc nos trois sous-points pour examiner ces phénomènes surnaturels et voir qu'est-ce qu'ils signifient, et la réaction des soldats romains en dernier lieu. Donc, la mort de Jésus est un événement puissant qui a eu un effet retentissant. Ce n'était pas une mort comme n'importe quelle autre mort naturelle. C'était la mort de la mort dans la mort du Christ. C'était une mort surnaturelle, la mort de Dieu fait homme. Et ça a eu un effet retentissant. Et nous voyons, lorsque cet événement arrive, des manifestations surnaturelles se produire. Mais la plus, le plus grand effet de la mort du Christ, ce ne sont pas ces miracles visibles qui se sont produits, mais c'est ce, la rédemption qui a été accomplie. L'effet et l'écho de sa mort continuent à se répercuter au travers de l'histoire. Vous en êtes même le fruit. Votre vie rachetée, notre salut et la transformation, la sanctification de l'esprit dans notre vie a été produite par la mort du Christ. Ces manifestations surnaturelles que, qui nous sont décrites par Matthieu avec le voile, avec la terre, les rochers, les morts, ont une valeur typologique, symbolique de notre rédemption. J'ai aimé cette réflexion de Charles Spurgeon qui écrit « Ces premiers miracles accomplis à l'occasion de la mort du Christ étaient typologiques des prodiges spirituels qui se poursuivront jusqu'à ce qu'ils reviennent. Autrement dit, ce qui s'est produit là, ça symbolise le miracle spirituel qui va continuer à se, se reproduire parmi les croyants jusqu'à ce que Christ revienne. Les cœurs de pierre sont déchirés, les tombeaux du péché sont ouverts, ceux qui étaient morts dans leurs offenses et leurs péchés enterrés dans des sépulcres de la convoitise et du vice sont ramenés à la vie. Ils sortent d'entre les morts et ils entrent dans la ville la nouvelle Jérusalem. Comme les miracles de Christ avaient une valeur spirituelle, il ouvre les yeux des aveugles parce qu'il est la lumière du monde, il ressuscite les morts parce qu'il est la résurrection et la vie, il purifie les lépreux, c'est ce que nous sommes, nous sommes des impurs qui ont été purifiés au contact du Christ. Bien, ces miracles aussi ont une valeur typologique. Et ici, Spurgeon surtout les associe avec ce qu'on appelle en langage théologique l'ordo salutis, c'est-à-dire l'application la, du salut ou l'ordre du salut dans notre vie. On est passé d'avoir un cœur de pierre, avoir un cœur qui a été rouvert, qui a été déchiré pour que Dieu y fasse éclore sa grâce. On est passé de la mort à la vie. Donc, l'application spirituelle du salut dans notre vie, l'ordo salutis. Mais j'aimerais surtout m'attarder, en particulier avec le premier de ces signes, sur ce qu'on appelle l'historia salutis. Non pas l'application personnelle du salut dans notre vie, mais l'accomplissement historique du salut. Et le premier donc, de ces signes, c'est le voile du temple déchiré, qui n'est pas un événement anodin. Il y a une raison qui euh, s'explique lorsqu'on considère toute la, 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 la fresque de l'histoire de la rédemption, depuis la première promesse après la chute dans le Jardin d'Éden, aller jusqu'à ce moment où Christ meurt en croix et sa résurrection où notre salut est accompli, nous avons donc un, 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 une raison, un symbolisme avec ce voile et pourquoi il se déchire à ce moment précis de l'histoire. Donc, le voile est dans le temple. Et le temple est extrêmement important pour la, la, toute l'économie de l'ancienne alliance, la vie du culte, tout se passe au temple, tout est centré au temple. Pourquoi? Parce que le temple, c'est la maison de l'éternel. Alors, le temple symbolise la présence de Dieu parmi les hommes. Mais paradoxalement, ce temple indique, oui, la présence de Dieu, mais en même temps, l'exclusion des hommes de la présence de Dieu. Dieu est au milieu de son peuple, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Et donc, ils peuvent venir jusqu'à un certain point, mais il y a un point de rupture où ils ne peuvent pas venir en présence de Dieu. Et s'ils veulent franchir ce point-là, ils vont mourir. Alors, Dieu délimite cet espace-là avec... Il y a deux voiles. Il y a un premier voile qui sépare le, le, la cour le, le, de, du temple avec le lieu saint. Et là, ce n'est pas n'importe qui qui peut entrer là, c'est seulement les prêtres. Et puis, à l'intérieur du lieu saint, il y a un autre voile. Et derrière ce voile-là, il y a le lieu très saint, qui symbolise le lieu de la présence même de Dieu, là où Dieu est. Et là, tu ne peux pas rentrer là. Il y a un seul homme qui peut y entrer une fois par année en faisant tout un rituel, le jour des expiations. Euh, et puis, euh, donc, si quelqu'un ose s'aventurer à d'autres moments, il va mourir. Nous lisons, lorsque Dieu donne les instructions à Moïse dans euh, le livre de l'Exode pour bâtir ce qui a été l'ancêtre du temple, le tabernacle, la tente, qui était donc avant qu'on ait un, un édifice de pierre, un édifice qui est une tente, euh, mais le, le temple euh, a, 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 a était simplement une, une, une construction définitive euh, et plus solide que le premier tabernacle. Mais Dieu, dans le tabernacle, donc, indique qu'il devrait y avoir un voile. Au verset, euh, dans Exode 26, verset 33, il est dit, « Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint, et le lieu très saint. Et l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous aide à comprendre ce que signifiait ce symbolisme-là. Pourquoi est-ce que Dieu mettait un voile, puis qu'on ne pouvait pas aller dans le lieu très saint? Nous lisons dans Hébreux 9, 6 à 8, l'explication suivante. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, oui, le temple symbolise la présence de Dieu parmi le peuple, mais surtout a pour but de rappeler que le peuple est exclu de la présence de Dieu, qui n'a plus accès à Dieu. Un rappel de quoi exactement? De ce qui s'est passé au commencement. À quel moment est-ce que l'homme a été exclu de la présence de Dieu lorsque le péché est entré dans le monde et avec le péché et la mort et le péché a mis une, une rupture, une séparation entre Dieu et l'homme? Ils ne sont plus en communion. Et l'homme est exclu de la présence de Dieu. Et le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint rappelle... Ce qui s'est passé après la chute, lorsque Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin et les a chassés de sa présence à cause du péché. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. OK. Avant la chute, Dieu avait placé l'arbre de vie dans le jardin. L'arbre de vie symbolise la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu, une communion dont on ne peut plus déchoir. Adam n'avait pas la vie éternelle, parce que sinon, il ne serait pas mort. La vie éternelle, c'est que tu es incorruptible, tu ne peux plus mourir, tu ne peux pas la perdre. La, la, la récompense pour l'obéissance aurait été la vie éternelle, qu'il puisse manger de l'arbre, symbolisant qu'il a une communion définitive avec Dieu et qu'il ne peut plus perdre cet état, et qui n'est pas dans un état de transition, un état euh, euh, de probation, mais qu'il est scellé pour toujours dans une parfaite justice, une parfaite sainteté et une plénitude de communion avec Dieu. Cette communion nous est rétablie par Christ qui vient euh, faire notre salut et puis qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et par Christ, on peut être rétabli dans cette communion. On l'a en espérance, on ne l'a pas en plénitude, on l'a déjà, mais elle va prendre toute sa, son expansion à la résurrection. Donc, au moment où l'homme désobéit à Dieu, il est chassé de sa présence, et Dieu interdit la récompense de la vie éternelle symbolisée par l'arbre en mettant des chérubins les anges les plus élevés en dignité et en gloire qui sont là avec des épées flamboyantes comme une menace de mort pour l'homme qui oserait essayer de s'aventurer en présence de Dieu. L'homme n'est plus le bienvenu en présence de Dieu après la chute. Et si ose s'aventurer dans la présence du Dieu saint, c'est la mort pour lui. Il doit être chassé donc du jardin et de la présence, mais avec une espérance d'être restauré. Et donc, c'est le commencement de l'attente de la rédemption, où Dieu fait des promesses que l'homme pourra être établi, pas juste comme au commencement, avec une possibilité de déchoir, mais qu'il va accomplir ce qui était le but au commencement, il va atteindre la vie éternelle. Et ça va se passer par un sacrifice. Et déjà dans, la, dans ce qu'on appelle le proto-évangile, dans Genèse 3.15, Dieu dit qu'il y aura une postérité que la femme va enfanter, qui va écraser la tête du serpent, mais qui va être blessée aussi mortellement. Nous comprenons que cette postérité, c'est Christ. Donc déjà, dès la chute, Christ est révélé. Puis il va être révélé tout au long de l'Ancien Testament, la postérité de la femme qui devient la postérité d'Abraham, et le, le fils d'Abraham qui doit mourir, et, et c'est par lui que va venir la bénédiction sur toutes les nations. » Euh, et ensuite, on a tout le système sacrificiel qui pointe vers l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tout ça est dans l'attente, quand les temps seront accomplis, que le Messie vienne pour accomplir la rédemption. Et donc, le tabernacle et ensuite le temple avaient pour but de rappeler à la fois que l'homme est exclu de la présence de Dieu. Et ce que Dieu fait pour faire ce rappel, c'est en utilisant les chérubins. Les seuls endroits où on voit les chérubins, à part dans la vision D'Ésaïe qui a été lu en commençant. C'est ici, dans Genèse, quand l'homme les, 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 les est chassé de la présence de Dieu et que les chérubins empêchent les hommes de revenir dans le paradis. Et c'est où l'autre endroit? C'est dans le temple, dans le tabernacle, sur le propitiatoire et sur le voile lui-même. Il y a les chérubins qui sont représentés dans la broderie du voile pour rappeler à l'homme, ça c'est l'accès au paradis, tu ne peux pas entrer là. Il y a des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Et si tu pénètres de l'autre côté du voile, c'est la mort. Tu vas passer sous l'épée du jugement et tu vas mourir. Alors, comment ça, comment ça je sais tout ça? Ben, c'est écrit dans la parole. Vous avez jamais lu le livre des chroniques? Deux chroniques, 3, 8 à 14, Il nous est décrit le, le temple. Et l'esthétique du temple, c'est des passages, des fois on passe un peu vite là-dessus quand il nous donne les mesures, tel coup de dé, tel coup de dé, le... ah, on n'est pas trop attentif, c'est long. Mais portez attention à ces détails. 2 chroniques 3, 8 à 14. Il fit la maison du lieu très saint. Donc la maison du lieu très saint, c'est que dans la maison, le temple, c'est le temple de Salomon, le premier temple, euh, il y a la, 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 la maison du lieu saint, puis la maison du lieu très saint, ou l'espace du lieu très saint. Ok? Là, il nous décrit le saint des saints, de l'autre côté du voile. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du voile quand le voile s'est déchiré? Bien, on a ici une vision, une description de ce que ceux qui étaient dans le temple le jour où Christ est mort ont vu. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur. Donc, c'était 20 par 20 par 20. C'était cubique. Il la couvrit d'or pur, pour une valeur de 600 talents. Tout était en or. Tout était couvert d'or dans cette salle. Et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les, les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'instruction de mettre des chérubins sur le propitiatoire. Mais là, dans le temple de Salomon, on fait deux immenses chérubins, deux chérubins géants dans le sein des saints. Que personne ne va voir. Un seul homme, une fois par année, va les voir. Ce n'est pas des, des œuvres d'art exposées dans une galerie d'art grand public. Personne ne peut aller là. Il y a des chérubins qui sont là. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de largeur. Donc, la salle avait 20 coudées. Donc, les ailes couvrent toute la salle. L'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées. » fait que cinq coudées, cinq coudées, cinq coudées. On a les quatre ailes et les deux chérubins se touchent et touchent les murs. Donc, c'était vraiment ce qui était imposant à la vision de ces chérubins, qui rappelle les chérubins au commencement, lorsque l'homme a été chassé de la présence de Dieu, et qui sont une menace de mort. « L'aile du second chérubin, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployées avaient vingt coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. » Mais là, on ne sait pas qu'il y a des chérubins, parce qu'il y a un voile qui sépare ce lieu-là. Mais Pour nous dire, on va indiquer quest ce qu'il y a de l'autre côté du voile. « Il fit le voile bleu, pourpre et écamoisi et de bissus, et il y représenta des chérubins. » fait que sur le voile, il y a des chérubins. Pourquoi? Pour rappeler, tu rentres pas là. Ils agitent une épée flamboyante. Et c'est une menace de mort. Alors, cette disposition du premier tabernacle transposée dans le temple par la suite, qui a la même, euh, le même symbolisme, et les chérubins en particulier, visaient à rappeler que l'homme est séparé de la présence de Dieu. Pourquoi ça va mal dans le monde? Pourquoi ça va mal dans ma vie? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Parce que l'homme est rebelle à Dieu, parce que l'homme n'est plus en communion avec Dieu, parce que l'homme a choisi la mort plutôt que le Dieu de vie, le Dieu vivant. Mais lorsque Christ est venu, il est venu passer sous l'épée flamboyante du jugement de Dieu et a été frappé de mort. Le juste pour les injustes. Le Dieu-homme qui a une valeur infinie, qui subit la mort comme un châtiment pour punir le péché, quel a été l'effet de cette mort? Le voile s'est déchiré. Ce n'était pas un petit voile, ce n'était pas une petite voilure ah, C'était une épaisse broderie. Dans le commentaire de John Gill, là, il passe plusieurs paragraphes à nous décrire, d'après toutes ses recherches sur le, 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 les pratiques chez les, les Juifs dans le Second Temple. Puis là, on a une espèce de tissu d'un pouce d'épais, ça ne se déchire pas comme ça. Mais il s'est déchiré en deux à ce moment-là. Pourquoi? L'Épître aux Hébreux nous donne l'explication. Hébreux 10, 19 et 20. « Ainsi donc, frères, nous avons... » au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile dans le temple est juste symbolique. Ce n'est pas le vrai lieu de la présence de Dieu. C'est une représentation du tabernacle céleste c'est dans les lieux spirituels. Et le vrai voile qui a été déchiré, c'est la vie du Christ qui a subi ce châtiment et sa chair a été brisée et qu'est-ce que ça a eu pour résultat de nous redonner non seulement accès, mais un libre accès à Dieu lui-même, à la présence de Dieu. Pas pour venir avec une terreur qu'on va être châtié sous l'épée flamboyante qui nous menace de mort, mais pour être accueillis, tous pécheurs autant que nous sommes, nous pouvons nous présenter devant la face de Dieu. Et en fait, c'est ce que nous faisons en ce moment même. Nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes dans la présence de Dieu dans son sanctuaire, et nous n'avons plus besoin de la représentation, temporaire, mais nous avons la réalité céleste que Christ a accomplie pour nous. Donc, le premier effet produit par la mort de Jésus fut l'ouverture du lieu très saint. Relisons le verset 51. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a dirigé Matthieu pour d'écrire non seulement que le temple, que le voile s'est déchiré, mais le mouvement dans lequel il s'est déchiré pour nous montrer que ça venait de Dieu. Hein? Ce n'est pas les hommes qui se sont ouverts un accès, ce n'est pas eux qui ont, ont rouvert le voile, mais c'est de haut en bas. C'est Dieu qui a rouvert le voile, le mouvement vient d'en haut. Et d'ailleurs, tous les verbes qui nous sont présentés dans ce, ce péricope que nous étudions ce matin sont tous au passif. Le voile déchiré, la terre tremblée, ça se dit mal en français, mais elle, elle fut secouée. Les rochers ont été déchirés aussi, c'est le même verbe que le voile. Les, les, les sépulcres ont été ouverts et les morts ont été ressuscités. C'est tous des passifs pour montrer que l'action vient de Dieu. Alors que les hommes nient la messianité du Christ, Dieu témoigne et l'affirme publiquement par tous ces, toutes ses actions, tous ses miracles, qui sont significatifs. Ce n'est pas juste pour effrayer les hommes, mais c'est pour les instruire et qu'ils comprennent qu ce qui vient de se passer. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? L'accès au paradis. L'accès à Dieu lui-même est rétabli. Et c'est uniquement par Jésus qui est le chemin la route unique. Il n'y a pas d'autre chemin. Christ est le seul chemin qui nous redonne l'accès à Dieu et conséquemment à la vie éternelle. Et concrètement, ça veut dire que maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu. Jean 4, 21, Jésus a un en entretien avec une femme samaritaine. Il dit Où est-ce qu'on doit adorer Vous, vous adorez Jérusalem sur... Votre montagne sur votre mont. » mais nous, nos pères ont adoré ici sur, sur cette montagne en Samarie, sur le mont Garizim. Et Jésus dit L'heure vient. Ce n'est plus ni sur cette montagne ou sur cette autre montagne que vous allez adorer, mais en esprit, en vérité. Jésus instaure une révolution dans l'adoration, qu'on ne sera plus à l'ère du temple, des sacrifices et de l'ancienne alliance, mais qu'on passe à l'ère de la nouvelle alliance, qu'on va adorer Dieu en esprit, c'est plus important le lieu où nous sommes, mais c'est tous ceux qui sont régénérés parmi toutes les nations et qui, sur la base de l'évangile de Christ, vont s'approcher de Dieu. Et c'est le, le culte céleste véritable que Dieu demande maintenant. Donc, déjà en ce moment, nous nous approchons du trône de Dieu. Mais ce que ça veut dire aussi, le, le, le voile déchiré, c'est que nous avons la vie éternelle et notre place au ciel après cette vie. Jésus dit qu'il s'en va nous préparer une place dans la demeure de son Père. Pierre nous rappelle que l'entrée dans le royaume de Christ nous sera largement accordée si nous persévérons dans les voies de notre Sauveur. Donc déjà maintenant, l'accès et l'accès final garanti par l'unique moyen de la rédemption en Christ. Le voile déchiré annonçait également la fin de l'ancienne alliance. C'est terminé. Le temple, c'est fini. Les sacrifices, c'est fini. Toute l'économie de, euh, de, de la loi mosaïque est révolue. J.C. Ryle écrit « La déchirure du voile proclamait la fin et la disparition de la loi cérémonielle ». C'était le signe que l'ancienne dispensation des sacrifices et des ordonnances n'était plus nécessaire. Son œuvre était achevée. Son rôle disparut dès la mort du Christ. Il ne fallait plus de grands prêtres terrestres, ni de propitiatoires, ni d'aspersion du sang, ni d'offrandes d'encens, ni de jours d'expiation. Le véritable grand prêtre avait enfin paru. Le véritable agneau de Dieu fut immolé. Le vrai propitiatoire fut enfin révélé. Les images et les ombres n'étaient plus nécessaires. Puissions-nous tous nous en souvenir? Dresser un autel, un sacrifice et un sacerdoce maintenant, c'est allumer une bougie à midi. Et je dirais plus, c'est inutile d'allumer une bougie à midi. Sa, sa, sa lumière ne nous procurera aucune clarté supplémentaire à celle du soleil. Mais en plus, c'est une insulte à l'œuvre de Christ, que de revenir à ces ombres passagères qui étaient là jusqu'à ce que la, la, la véritable rédemption soit accomplie par le Christ. Mais qu'ont fait les Juifs lorsque le voile s'est déchiré? L'Écriture ne nous rapporte pas ce qui s'est passé, mais comme les sacrifices dans le temple ont continué, ils ont probablement voulu se conformer, aux pratiques anciennes. Ma compréhension, c'est qu'ils ont probablement recousu le voile ou ils ont sorti celui de père hein? Puis, ils ont continué comme avant. Et ce faisant, ils ont persisté, ils ont signé dans leur reniement du Christ. Dieu, par Christ, ouvre l'accès. Et ils disent, nous ne voulons pas de ce Christ, et il referme l'accès. Alors, Dieu est allé plus loin vis-à-vis -vis de ce qu'il entendait faire avec cette maison. Non seulement vous refusez l'accès que je vous donne en refusant celui qui en est le chemin pour accéder à moi, vous l'avez rejeté comme Messie, et par la suite vous ne vous repentez pas et vous refermez l'accès du lieu saint, ben Dieu et avait déjà annoncé par la bouche de Christ qu'il allait détruire cette maison. Christ dit « Il ne restera pas ici pierre sur Pierre qui ne soit renversé, et cette génération même va le voir » Et c'est ce qui est arrivé quelques décennies plus tard, lorsque Jérusalem et que le temple de Jérusalem ont été détruits par les Romains dans la guerre des Juifs contre les Romains. Mais ce n'est pas un événement fortuit, c'est un événement eschatologique qui a une signification, ça accomplit les prophéties du Christ et ça marque la fin de l'Ancienne Alliance. Dieu dit, c'est fini et cette maison n'est plus nécessaire. Et il l'a détruit et ceux qui veulent s'attacher à ces pierres périront avec elle et ils seront écrasés par la pierre que Dieu a posée en Sion, Christ qui est la pierre du Temple, le véritable Temple spirituel que Dieu est venu édifier, son peuple, son Église, fait de Juifs et de non-Juifs. Donc, le voile du Temple qui se déchire symbolise à la fois la rédemption, mais le jugement pour ceux qui refusent cette rédemption. Tout comme la sortie d'Égypte lors de l'Exode était à la fois une rédemption pour Israël et un jugement pour les Égyptiens, c'est au travers d'un jugement sur Israël que Dieu a donné le salut aux nations. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 11, verset 11 et suivant, que leur chute, l'endurcissement du peuple juif a donné l'ouverture aux gentils, aux païens pour entrer dans le royaume de Christ. Or voilà pour la signification du voile du temple déchiré. Plus rapidement, les autres signes, la terre et les rochers, euh, « La terre rend témoignage, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Et si on regarde le, le, le symbolisme dans l'Ancien Testament, lorsque la terre tremble, généralement, c'est un présage de la colère divine. Il y a beaucoup de passages qui pourraient être cités à cet effet dans les psaumes, mais euh, j'ai retenu seulement ces deux prophètes, Jérémie et Naoum, euh, qui nous disent « L'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. »« La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. » Donc, la terre tremble devant quoi? Devant la colère de Dieu. Comme Jésus a fait une colère dans le temple, et donc, il montre que la colère de Dieu est sur cette maison, et à ce moment-là, le peuple qui s'endurcit, qui rejette le Messie, et on a vu les ténèbres sur le pays, et maintenant, nous voyons la colère de Dieu par ce tremblement de terre sur le pays. Et sur tout âme d'homme qui rejette le Christ. Naoum 1, 5 et 6, les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Lisez l'Apocalypse. Lorsque l'agneau va se lever de son trône, la terre... Les rochers, les montagnes s'enfuient devant sa face. Les habitants de la terre sont terrorisés. Il disent « Qui va nous cacher devant la colère de l'agneau? » Ils disent aux rochers et aux montagnes « Couvrez-nous, cachez-nous devant sa face. » Donc, c'est un présage qui indique la colère de Dieu. Mais en même temps, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, parfois, les rochers être offendus, c'est aussi un signe de bénédiction. Lorsque le peuple, par exemple, est assoiffé, qu'il n'y a pas d'eau, que Dieu fend le rocher, qu'est-ce qui arrive? Le rocher fendu, il en coule de l'eau. Et nous avons non seulement ce, ce témoignage passé, mais des prophéties futures d'Ésaïe qui voient la rédemption messianique à venir comme un rocher fendu d'où va jaillir l'eau, Ésaïe 48, 21 et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. » C'est des promesses de restauration où Dieu dit, « Je vais chasser mon peuple dans les nations. » Et c'est ce qui est arrivé avec l'exil d'Israël. « Mais je vais les ramener, ils vont marcher dans le désert. » Et le retour de l'exil était euh, symbolique de Dieu qui va appeler parmi toutes les nations, son, son peuple, nous sommes donc ces pèlerins appelés parmi les, les peuples où nous étions dispersés, adorant des idoles, et un bon moment Dieu nous appelle et on chemine dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive Il va faire jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Donc, la terre qui tremble, les rochers qui sont déchirés ou fendus, à la fois un signe de jugement et de rédemption. Ensuite, les sépulcres ouverts et les saints ressuscités. Versets 52 et 53. « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Les sépulcres sont ouverts. Ça nous indique que la mort qui engloutit beaucoup d'hommes se fait engloutir. Elle ne peut plus retenir ses captifs. Hein, les sépulcres s'ouvrent et donc, symboliquement, ceux qui sont, qui sont gardés, ceux qui sont enfermés dans les sépulcres vont avoir le, 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 le champ libre pour sortir de la mort. En fait, c'était aussi ce qui était prophétisé, que, que ce que serait la rédemption. La rédemption serait la mort de la mort. Le séjour des morts qui n'est jamais euh, satisfait, hein, qui n'est jamais euh, assez rempli à satiété. On peut en envoyer à l'infini des âmes Bien, un jour, Dieu va en faire ressortir les âmes. C'est ce qui était prophétisé dans Ésaïe 25, 7 à 8. « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, ce voile de la mort qui couvre tous les peuples. Dieu va l'anéantir. La couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. » Comment est-ce que Dieu engloutit la mort? Dans la mort de Christ, la mort est morte. La mort a été engloutie. Il a, il, a, il a tué la mort, il a détruit la mort. Osée 13, verset 14, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? » Ce sont les deux versets que Paul cite dans 1 Corinthiens 15, 54-55, il cite Ésaïe, il cite Osée, pour nous parler de ce qui s'est produit lors de la mort et de la résurrection de Christ. <coughs> «» Donc, la mort de Jésus donne la vie. J'ai trouvé euh, bien, euh, bien formulée cette affirmation des commentateurs Davies et Allison. La mort de Jésus est une mort vivifiante. Les morts sont rendus à la vie par sa mort. Comme il est passé de la vie à la mort, il passe de la mort à la vie. Par sa mort, nous vivons. Il meurt et les autres ressuscitent. Maintenant, il y a une petite difficulté ici Exégétique, à savoir à quel moment sont-ils ressuscités Parce que ça nous dit qu'après la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la ville et que plusieurs les ont vus. Euh, et donc il y a différentes façons de, de voir la séquence. Hein? Là, on peut s'imaginer ils, ils sont ressuscités puis sont restés trois jours dans le tombeau euh, et attendaient que Christ ressuscite pour en sortir, ou plutôt que c'est après la résurrection de Jésus qu'ils sont ressuscités. C'est ma compréhension euh, que mais il y a une autre lecture que certains ont faite, qui sont restés dans le tombeau. Mais il m'apparaît plus euh, euh, logique, mais c'est aussi en harmonie avec, avec, avec le texte grec. Là. Il n'y a pas de problème grammatical pour voir la, la, la séquence de la manière suivante. Christ meurt, euh, et puis euh, il, il, il descend au séjour des morts, je crois à la descente locale. Si ça vous intéresse, on avait fait euh, un podcast avec Guillaume sur euh, « Où était Christ ?» entre sa mort et sa résurrection, et on a parlé de la descente aux enfers, qu'on retrouve là, dans le, le symbole des apôtres. Euh, dans la tradition réformée, on avait plutôt tendance à voir la descente aux enfers comme simplement la, la croix, mais la descente aux enfers, ce n'est pas pour que Christ aille souffrir, c'est plutôt qu'il aille libérer les captifs, qu'il aille proclamer sa victoire et qu'il ramène les saints de l'ancienne alliance avec lui euh, dans, la, dans la gloire divine, et en, en ce faisant, il en amène aussi quelques-uns déjà à ressusciter, corporellement, pas seulement comme des fantômes, mais dans une chair physique. Ils sont ressuscités avec lui. Et donc, c'est euh, la mort et la résurrection de Christ qui produit cet effet de la rédemption. Si Jésus était juste mort et qui n'est pas ressuscité, Paul dit « Nous sommes encore dans nos péchés, sa mort n'a rien accompli. » Sa mort a un accomplissement parce qu'il ressuscite, et, ou sa, la résurrection est la preuve que sa mort est efficace et qu'il a vaincu la mort. Et donc, le, le, pourquoi je crois qu'ils euh, ne sont pas ressuscités euh, au moment qu'ils meurent, mais après sa résurrection? Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est les prémices. Donc, il n'allait pas ressusciter avant le prince de leur salut. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » La majorité, la quasi-totalité de ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter lors de son avènement. Et ceux qui sont morts avant nous ne vont pas nous précéder à la résurrection, ça va être tous en même temps. Euh, « Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, ceux qui sont vivants lors de son avènement vont être transformés glorieusement, ils passeront même pas par la mort. Euh... » Mais qu'en est-il de ceux-là? Il y a eu d'autres résurrections, comme Lazare. La résurrection de Lazare, la résur... des résurrections qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la résurrection finale. Ce n'était pas la résurrection eschatologique. Ce n'était pas la résurrection qui rend immortel. C'était une résurrection typologique, comme les miracles de guérison. Quand quelqu'un était guéri, bien, il finissait par euh, mourir, euh, par redevenir malade. Alors, c'était une guérison qui montrait que en Christ est la vie éternelle et la guérison qui donne la vie éternelle. Euh, mais euh, en attendant, ils avaient donc une guérison partielle. De la même façon, nous avons un salut en espérance. On est vraiment sauvés, mais on ne l'a pas encore tout. C'est progressif. Alors, les, 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 les résurrections, n'étaient pas les résurrections finales. Lazare est mort deux fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il y a quelques exceptions. Lazare est mort, puis Jésus le ramenait à la vie, puis il est probablement mort une autre fois parce que ce n'était pas la résurrection finale. La résurrection finale va avoir lieu à la fin, à l'avènement de Christ, Tous ceux qui ont cru en lui vont être ressuscités glorieusement avec lui. Qu'en est-il de ces saints qui sont ressuscités? Est-ce qu'ils sont ressuscités euh, Est-ce qu'il y avait une résurrection typologique comme Lazare ou eschatologique comme Christ? Christ, lui, ressuscité, c'était la résurrection finale. C'est une résurrection corporelle. Et il ressuscité glorieux et immortel et incorruptible. Et par la suite, il a été enlevé et est au ciel. Alors, si ces hommes, ces saints, on ne sait pas qui ils sont et combien ils étaient, ça dit un grand nombre, et plusieurs les ont vus, ben, si c'était une résurrection typologique, ben, ils sont remords puis ils sont comme les autres. Mais si c'était une résurrection eschatologique, ben ils ont été enlevés euh, et ils vont revenir avec Christ. Et Christophe ne nous le dit pas, c'est juste notre curiosité qui nous fait poser toutes ces questions-là. Mais ce que ça nous montre, c'est que tous ceux qui attendent la résurrection, tous ceux qui l'attendaient avant Jésus et tous ceux qui l'attendent depuis, dépendent de la résurrection de Christ pour ressusciter eux-mêmes. L'espérance des saints de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a quelqu'un qui descendrait dans le séjour des morts et qui les en ferait remonter. Dans l'Ancien Testament, la mort a quelque chose d'effroyable. Pourquoi? Parce qu'on descend, on ne monte pas. L'accès à Dieu est fermé. La rédemption n'est pas encore accomplie. Dans le Nouveau Testament, la mort est présentée comme une résurrection. Ceux qui meurent ne descendent pas, ils montent, ils progressent dans les, les, les étapes vers la résurrection finale dans la gloire. Et donc, l'état intermédiaire des saints sous la nouvelle alliance, l'état entre la mort naturelle et la résurrection finale, n'est pas vu comme un état de mort, mais un état de vie auprès du Seigneur. C'est pourquoi, dans Apocalypse 20, on le voit comme une première résurrection. Ils sont morts, décapités sous l'autel de la persécution, mais ils sont ressuscités parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Ceux qui meurent en Christ, ceux qui sont, qu on, qu on, dont on fauche la vie, ceux qui supportent ces persécutions dans le monde, ce n'est pas les perdants, c'est les gagnants. Nous sommes plus que vainqueurs, peu importe ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on appartient à un roi immortel et nous sommes nous-mêmes déjà immortels en espérance par notre union à lui dans l'attente de la résurrection corporelle. Alors, Carson écrit, « Matthieu nous dit notamment... Que la résurrection des personnes qui vécurent avant Jésus le Messie dépend tout autant de la victoire de Jésus que la résurrection de ceux qui viennent après lui. Et donc nous avons ces saints morts sous l'ancienne alliance qui ressuscitent et qui témoignent avec la nature, avec le voile du temple qui est un témoignage, avec les éléments de la nature qui sont bouleversés parce que celui qui est le créateur, celui qui les a faits, euh, est mis à mort dans la nature humaine. Eh bien. On a ces saints, ces personnages de l'Ancien Testament qui ressuscitent pour rendre témoignage au roi Messie. Alors voilà comment tous ces signes ont authentifié Jésus comme le fils de Dieu, comme le sauveur du monde. Terminons rapidement avec la réaction des soldats romains, verset 54. « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme, était fils de Dieu. » Les soldats n'ont pas vu l'ensemble des choses que nous venons de décrire. Et Matthieu nous dit, ils ont vu le tremblement de terre, ils ont vu le cri final de Jésus, ils ont vu toute sa conduite pendant son procès et, 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 et sa mise à mort, comment il s'est il comporté. Ils ont vu, donc, peut-être ses rochers à être fendus, ils n'ont probablement pas vu le voile à ce moment-là, mais ça a été suffisamment pour les faire craindre, les ébranler profondément et les amener à changer d'idée. Vous savez, c'est les mêmes soldats auxquels Pilate avait livré Jésus, qui se sont moqués de lui, qui l'ont revêtu avec un, un manteau écarlate, qui lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, qui lui ont craché dessus, arraché la barbe, qui se sont prosternés en disant « Salut, roi des Juifs !» qui l'ont violenté, qui l'ont ensuite emmené qui lui ont donné du fiel à boire, qu'ils l'ont crucifié, qu'ils se sont séparés ses vêtements, qui se sont moqués de lui sur la croix, qu'ils l'ont gardé jusqu'à ce qu'il meure. Et là, il nous est dit qu'au terme de tout cela, il confesse le motif même pour lequel il était crucifié. Assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle on le mettait à mort. Celui-ci a dit « Je suis le roi des Juifs ». C'est ce que les, les Juifs voulaient qu'il soit écrit. Mais il est écrit « Celui-ci est le roi des Juifs. »« Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus l'a confessé. Et c'est pour ça qu'il est mis à mort. Et maintenant, ces hommes confessent cette vérité. Maintenant, est-ce qu'ils sont devenus chrétiens? Dans quel sens est-ce qu'ils ont fait cette confession? Parce qu'on sait que les Romains, eux aussi, ont des divinités eux aussi croient, par exemple, comme Hercule, qui est un fils de Dieu. Est-ce que c'est dans ce sens-là, un peu mythologique, qu'ils affirmaient ça? Ou est-ce qu'ils comprenaient qu'il était le fils de Dieu dans un sens plus élevé? Probablement qu'il y a un peu cette, cette ambiguïté qui reste. D'un côté, les chrétiens affirment une vérité catégorique, que des païens, parfois, peuvent, ils peuvent croire à la divinité, peuvent croire à des choses, mais non n'ont pas une foi salut. Et ça nous rappelle qu'il est possible d'être impressionné. Impressionné par Christ, par le christianisme, croire à ses faits historiques sans être un chrétien converti. Mais en tout cas, ces soldats ont confessé ce que les docteurs de la loi ont nié. Ils ont une meilleure théologie que les scribes et les pharisiens qui ont rejeté leur propre Messie. Et un parallèle intéressant qu'on peut faire entre la mort, la naissance et la mort de Jésus, les deux grandes fêtes du calendrier chrétien, Noël et Pâques, que nous célébrons, ben, ces deux événements, ont été d'abord honorés par des païens. Euh, Dale Brunner écrit dans son commentaire, « De même que ce sont des mages païens qui honorèrent en premier la naissance de Jésus dans Matthieu 2, ce sont maintenant des miliciens païens qui honorent en premier la mort de Jésus. » Mais aujourd'hui, partout dans le monde, parmi les païens, parmi les gentils, la naissance et la mort du Messie d'Israël est célébrée. Maintenant, pour vous personnellement, individuellement, lorsque vous contemplez le spectacle de, ce, de cette mort, qu'est-ce que vous concluez à propos de Jésus? Ultimement, c'est la seule question qui compte. Qu'est-ce que vous concluez concernant cet homme qui a été mis à mort? Qu'est-ce que vous faites de ces témoignages? Comment recevez-vous ces affirmations et cette description? Voici comment vous devriez les recevoir d'après un des témoins de la mort de Christ qui a attesté toutes ces choses. Jean, son disciple, écrit au chapitre 20 de son évangile, verset 31, Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire, ça ne signifie pas seulement croire que ces choses sont arrivées pour vrai. Mais croire signifie croire pourquoi elles sont arrivées, accepter ce qu'elles signifient et placer toute sa confiance, conséquemment, à ce qu'on dit croire, en Christ pour son propre salut. Je comprends que c'est uniquement sa mort et sa résurrection qui me sauvent. Je comprends pourquoi ces choses sont arrivées et je comprends comment « Uniquement cet événement de rédemption peut me sauver. » Et la parole de Dieu te dit, si tu crois cela, tu es sauvé. Tu as la vie en son nom. Tu as en ce moment même accès à Dieu en sa présence. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole vivante. Et nous t'avons demandé de nous éclairer en commençant. Nous te prions encore, Seigneur, de convaincre nos cœurs, par tout ce que nous avons entendu, que nous puissions, comme Marie, la mère de Jésus, garder dans notre âme toutes ces vérités sur notre Sauveur, les repasser, les méditer, et qu'elles puissent diriger notre vie, qu'elles puissent nous affecter, nous amener, Seigneur, à te rendre un culte qui te soit toujours plus agréable. Et c'est au nom de Jésus-même que nous te le demandons. Amen. Amen.